0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales Con el nombre de IC Plenitud En Instagram, Facebook, Twitter y Youtube Recibe notificaciones en vivo Y mensajes de inspiración diarios Y mantén informado de las últimas noticias Síguenos, danos like e inscríbete hoy Mi casa es su casa Viviendo en el fluir del Espíritu Santo eh, yo no sé si usted ha escuchado esa, esa expresión Mi, a, Alguien llega nuevo a su casa Un invitado y usted le dice Mi casa es su casa Y usted simplemente Algunos lo dicen por simple y llanamente Por cortesía Otros por, por una realidad Diciendo todo esto que está aquí Está para su servicio Bien pueda Y hoy estaría feliz Si al terminar esta reunión Entendemos ¿Cuál es el fluir del Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que quiere Dios con nosotros para que esta casa hermosa fluya con el Espíritu Santo todo el tiempo y sea la casa no solamente suya, sino de 900 personas que caben en este lugar y no sé cuántos eh, millones que hay en esta ciudad? Entonces, eh, Juan 4 nos da un buen indicio de lo que es vivir en el fluir Del Espíritu Santo Y vamos a leer Juan 4 del 1 en adelante Yo lo voy a leer en una versión Probablemente es diferente a la suya Pero no importa, vamos a complementarla No se pierda eh, No diga, ay pero es que lo que él dice No dice acá, no importa complementelo ahí de rapidez Juan 4 dice así Los fariseos Se enteraron de que el número De seguidores de Jesús aumentaba Cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso salió de la región de Judea y se regresó a Galilea en el viaje tenían que pasar por Samaria en esa región llegó a un pueblo llamado Sicar cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había permanecido a Jacob Jacob cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las doce del día. Y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso, una mujer de Samaria llegó a, Sica, a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua, como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero señor, si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo, si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría del agua que da vida. La mujer dijo, señor, ni siquiera usted, tiene como que sacar agua de este pozo que es profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo, nuestros antepasados Jacob nos dejó este pozo y él, él y sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy Nunca más tendrá sed Porque esa agua es como un manantial que, Del que brota vida eterna Entonces la mujer le dijo Señor, déme usted de esa agua Para que yo no vuelva a tener sed Ni tenga que venir aquí a sacarla Jesús le dijo Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él No tengo esposo Respondió la mujer Jesús le dijo Eso es cierto Porque has tenido cinco y con el que ahora vives no es tu esposo Al oír esto la mujer dijo Señor, me parece que usted es un profeta Desde hace mucho tiempo mis antepasados Han adorado a Dios en este cerro Pero ustedes, los judíos dicen que se debe adorar ese en Jerusalén Eso le contestó, créeme mujer Pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios Nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén Entonces los samaritanos no saben a quién adoran pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos Porque el Salvador saldrá de los judíos Dios es Espíritu Y los que le adoran Para que lo adoren como se debe Tienen que ser guiados Por el Espíritu Se acerca el tiempo En que los que adoran a Dios El Padre lo harán como se debe Guiados por el Espíritu Porque así Es como el Padre Quiere ser adorado y ese tiempo ya ha llegado La mujer le dijo Yo sé que va a venir el Mesías Y, quien también, al que, y a, que, a quien también llamamos el Cristo Cuando Él venga Nos explicará todas las cosas Jesús dijo Yo soy el Mesías Yo soy el que habla contigo En ese momento llegaron los discípulos de Jesús Y se extrañaron de ver Que hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o qué conversaba con ella la mujer dejó su cántaro se fue al pueblo y le dijo a la gente vengan a ver un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida podría ser el mesías entonces la gente salió del pueblo y fue a qué a buscar a Jesús yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia muchas veces, hemos escuchado unas 300.000 mil eh, interpretaciones de esta historia, todas muy ciertas, todas muy valederas. Pero hoy vamos a hablar de algo importante que dice aquí, aquí hay dos claves y quiero que las compartamos para que aprendamos un poquito sobre lo que es el fluir en el Espíritu Santo. Y para esto tengo que aclarar y recordar que en el corazón de Dios, Dios creó todas las cosas para que fluyeran, Dios nos creó a nosotros para que nosotros seamos canales. Eh, allá en Melbourne, cerca de Orlando, hay un lugar que me encantó, que era un lugar donde se encuentra el río con el mar y lo que me pareció espectacular es que cuando la marea está subiendo toda llega al río y lo llena y por ahí ese río se va yo no sé hasta dónde y luego el río se devuelve y sale al mar entonces la corriente a una hora del día está hacia allá y al otro día a la otra hora del día se regresa y eso me recordaba a esto, me recordaba que Dios es un Dios tan hermoso que ha hecho que las cosas fluyan, dice la palabra de Dios en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía pero entonces el Espíritu Santo se qué, se movía sobre la faz de la tierra Dios es un Dios de constante movimiento Y si nosotros entendemos que nuestra vida Debe ser un canal para que Dios fluya En ese constante movimiento Nosotros vamos a vivir una vida Mucho mejor de la que estamos viviendo hoy en día Porque Dios nos creó Con el deseo de que nosotros seamos que canales, haga de cuenta que usted y yo somos una manguera, usted conoce las mangueras, quería traer una manguera a mostrarles pero no, pero yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que es una manguera, eh, las mangueras son unos tubos largos donde uno conecta en un lado el agua y por el otro sale, cuando las mangueras están funcionando son, yo no sé para usted pero para mí son extremadamente divertidas ¿O quién no le gusta tomar una manguera y prenderla? Porque empieza uno a echar para todos lados y si pasa por ahí el perro del vecino, uno le echa el agua para que deje andar Sí, es delicioso. ¿O no? Uno se entretiene montones con una manguera cuando está prendida y está saliendo agua, ¿cierto? ¿Pero qué pasa cuando una manguera no está prendida? Estorba. Porque usted vaya donde vaya, si usted en su casa tiene una manguera probablemente la tiene guardada en el lugar donde menos estorbe porque si la tiene por ahí le estorba montones porque es grande es gorda, de hecho ahora las están haciendo algunas que se se, se encogen precisamente para que dejen de estorbar porque cuando una manguera no sirve a su propósito de fluir estorba yo muchas veces me he enredado con mangueras y he terminado. No sé, ay, esto que hace aquí, no, es que, ay, es que recogerla después de haberla usado, qué pereza. Cuando nosotros tenemos, aquí hay una bodeguita y y tenemos que buscar alguna cosa, lo primero que uno se encuentra cuando ahora juega una manguerota, y ay, qué pereza uno tener que sacar esa manguera tan impresionante para poder encontrar el tarrito de pintura que uno necesita. Entonces, Dios nos creó a nosotros como esas mangueras para fluir, para que entre y para que salga pero qué nos ha enseñado la sociedad que nosotros debemos ser contenedores eso nos enseña la sociedad hoy en día nosotros queremos para nosotros nosotros queremos llenarnos y engordarnos algunos de los que estamos aquí sentados hoy vinimos porque queríamos que Dios nos hable a nosotros. ¿Para qué? Para ver si me logra contestar la petición que necesito. Entonces, la vida la dejamos de pensar en términos de fluir para llenarnos. El mundo nos ha enseñado a ser contenedores. Entonces, nosotros queremos trabajar para poder sustentarnos para poder hacer riqueza, para poder tener un carro, una casa, una profesión, porque todo tiene que darse con dinero y para obtener dinero entonces yo tengo que trabajar, pero obtener el dinero me hace querer obtener más dinero porque ya me doy cuenta que cuando tengo dinero la vida es más sabrosa y la vida es más suave. Entonces, en algún momento nuestra vida hace el switch y dejamos de pensar en fluir para pensar en llenarnos en obtener y nos volvemos cada vez más grandes más gordos, más pesados más lentos no se ha no sea preguntado usted o a veces no se ha sentido usted que usted no anda en la vida como que la vida pareciera que se repite o pareciera que fuera más duro y que la vida no debería ser así como tan complicada no me responda, solamente estoy dando cosas al aire para que usted y yo empecemos a reflexionar esta mañana Entonces cuando nos llenamos y nos volvemos esos contenedores ¿Qué pasa cuando todo se mantiene, cuando el agua está ahí en ese contenedor todo el tiempo? Se pudre eh, yo tenía mi carro nuestro carro a gas eh, y nosotros algo que nos decían era échele poquita gasolina y gástela rápido porque si la gasolina se queda en el tanque se pudre entonces si algo se queda quieto se daña entonces nuestra vida empieza constantemente a llenarse y a llenarse y empezamos a oler Empezamos a dejar de ser agradables a la vista Y usted de pronto dice Oiga, oh, pero es que yo quisiera compartir de Dios Pero es que no me sale Como que es que la gente no Como es que, que no puedo interactuar O oh, ay, pero es que yo lucho por mi hijo Por mi hijo, por mi hija Por mi esposo, por mi esposa Y no sé por qué Porque estamos en una mentalidad de contenedores Queremos para nosotros nada más y todo lo que a nosotros nos ofrezca un beneficio, eso es lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Ahora, como nosotros somos cristianos, entonces nosotros decimos, bueno, yo tengo que fluir, entonces yo soy una manguera. Listo, está bien, yo soy una manguera. Pero como yo necesito, entonces yo me vuelvo una manguera contenedora. ¿Verdad? ¿Ah? sí. Haga de cuenta que usted coge la manguera, abre la llave y cuando empieza a salir al otro lado, la apaga y deja la agüita ahí. Y usted dice: No, es que yo soy una manguera. Pero el agua está ahí, quieta. ¿Y qué pasa? Eh, ¿Ustedes han visto en construcción cómo toman nivel? ¿Cómo marcan el nivel? Con una manguera que tiene agua. Y que el agua misma, para, para poderse sostener dentro del este, empieza a cambiar su nivel de un lado para el otro. Y ahí mismo usted tiene el nivel. Entonces nuestra vida, gracias a que la sociedad nos ha enseñado eso, nuestra vida constantemente se está volviendo en sostener un nivel. Un nivel social, un nivel económico, un nivel eh, sentimental. Y queremos que si nosotros damos algo, soltamos algo, algo tiene que entrar. ¿Sí o no? Y le decimos, ok, usted es mi amigo y usted quiere tal cosa, listo. ¿Y qué hay para mí? ¿Cuánto hay? O oh, si yo te amo, en el caso de las parejas, si yo te amo, usted me tiene que amar. Y cuando usted no me ama, entonces yo no lo amo, ¿por qué? porque yo no voy a invertir el amor poquito que tengo en usted si no voy a recibirlo a cambio entonces todo en la vida lo estamos condicionando y si yo voy a comprar algo y voy a sacar ese dinero ya estoy pensando en cómo tengo que reponer ese dinero y no lo hago entonces por eso cuando llega la hora de dar el diezmo hay tantos que sufren para darlo porque piensan que darlo es bajar el nivel porque después ¿cómo hago para reponer eso? Ah, y ahora ¿cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿cómo voy a hacer para pagar mis servicios? entonces entendiendo de que Dios nos creó a nosotros vamos a ver una cosa y es que en esta historia De la mujer samaritana Dios ve representada O nos muestra representada la historia La mujer como un cántaro Que necesita Si ustedes ven toda la conversación Es acerca de el agua Usted ya no va a tener sed Usted no ya necesita Ya no necesita entonces, y ella es un cántaro vacío que necesita ser llenado. ¿Por qué? Porque ya había tenido cuatro o cinco, ya se me olvidó, cinco maridos. Y el que tenía todavía no era ni su marido, probablemente era que se lo había quitado a la vecina. Y por eso era que ella iba al mediodía a sacar agua en el desierto. Para no encontrarse a la vecina a la que le quitó el marido, probablemente. O porque ella debería ser el tema de conversación del... Del, de, del chat que se armaba ahí cuando iban todos temprano porque la costumbre era que se sacaba agua muy temprano en la mañana o en la noche porque es un desierto el sol pega durísimo ¿qué hace una señora sacando agua? al mediodía entonces Jesús le dice usted lo que necesita es agua de verdad. Usted no necesita seguirse llenando ese vacío de su corazón a través de hombres, sino lleno a través de la vida eterna de Jesús. Y cuando nosotros somos esas mangueritas que tratamos de ser contenedores y tratamos de, 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 de tener como una agüita ahí como para hacernos sentir de que estamos bien espiritualmente y, y, y hacemos un devocional ahí o, 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 o vamos a la iglesia solamente por llenar entre comillas nuestra vida espiritual. Lo que nosotros estamos haciendo es volviéndonos contenedores y usted se va a pasar toda la vida en una constante pensamiento y sentimiento de que usted va a perder. ¿No le pasa a usted eso hoy en día que usted siente que usted está, si está dedicándole tiempo a, a los amigos o a su familia o, o a cosas del Señor, usted siente que usted está perdiendo tiempo y que ese tiempo lo necesita para producir? Que es que no puedo, es que, ay, yo no puedo llegar temprano porque es que yo tengo que hacer esto, esto y esto, y si yo no hago esto, no puedo producir entonces nuestra vida se, se está volviendo solamente contener y contener y contener y Jesús le dijo a la samaritana que la cuestión no era solamente tratar de llenarse sino dejar que la vida de cántaro se acabe y se vuelva una vida de fluir constantemente Habacuc 2.14 dice lo siguiente así como el agua llena los mares también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder algunos conocemos este versículo como como las aguas cubren el mar así será llena la tierra de la gloria del Señor y otra vez está hablando de agua y otra vez está hablando de que la gente va a estar llena y la gente va a conocer de Dios cuando las personas conozcan de Dios Dios quiere que seamos como una manguera felices y no estorbosas ahora, ¿qué hacemos nosotros para poder que lo que tenemos se vuelva un contenedor? le ponemos entonces una tapa entonces nuestra vida se llena de tapas de tapones que esos son los que llamamos eh, ay yo ya no me voy a meter con tal persona porque me hirió y le llamamos las excusas hoy en día son esos tapones que hay en nuestra vida para poder llenarnos nosotros tenemos que empezar a tapar los orificios y con qué está usted tapando su vida eso lo responde usted pero muchos de los que estamos aquí no estamos viendo una vida en el fluir sino que nos estamos llenando y para llenarnos estamos tapando, estamos poniéndole tapas a nuestra vida, puede llamarse el trabajo, puede llamarse la familia, puede llamarse el estudio, puede llamarse la pereza, puede llamarse el dolor, usted lo puede llamar como lo quiera, pero al final siguen siendo excusas para usted no fluir ok, entonces usted me puede decir yo entiendo que tengo que fluir, pero cómo es eso, cómo es el fluir y vamos a entenderlo como se lo dice Jesús a la samaritana y vamos a aplicar un poquito de mecánica de fluidos en el asunto ¿qué? sí, ya les voy a decir qué es resulta que la mecánica de fluidos eh, algunos aquí pueden saber más de eso que yo simple y llanamente, eh, intenta demostrar cómo se mueve un fluido de un punto A a un punto B y cómo poder optimizar o cualquier cosa entonces me pareció interesante cuando yo lo leí no profundicen en el tema les tengo que ser honestos porque no lo estudié en la universidad pero me pareció interesante porque muchas de esas cosas son aplicables a nuestra vida para que nosotros podamos fluir y es lo que se llama la ley del fluir ¿qué dice la mecánica de fluidos? prácticamente es sencillo ¿cuántos alguna vez sacaron gasolina de un carro con una manguera? quiero ver las manos levantadas eso. los que tenemos más, los que tenemos más o menos unos 30 años para arriba lo hemos hecho. Ya los carros de hoy casi ni se dejan meter la manguera, eso ya viene más asegurado, pero más de uno tomamos gasolina sacando eh, gasolina. Y a usted, les cuento, para mí la primera vez fue maravilloso ver cómo alguien chupaba algo y ya sin necesidad de chupar eso salía solo. ¿No se dieron cuenta? ¿No les pareció eso interesante? que metían la manguera y sacaban gasolina acá y Eso salía solo wow ¿cómo es eso? esa es la mecánica de fluidos y la mecánica de fluidos dice lo siguiente que para poder fluir debemos estar conectados a una fuente que esté más arriba la fuente del fluido tiene que estar arriba y la palabra de Dios hace miles de años nos dice lo mismo. ¿Qué dice Santiago 1.17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo lo perfecto viene de dónde? Del Padre de las luces, de Dios mismo Colosenses dice, Colosenses 3 del 1 al 3 Si puedes haber resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo Sentado a diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios lo primero que tenemos que hacer para dejar de ser contenedores y fluir es conectarnos a una fuente que está más arriba y la Biblia nos dice cuál es esa fuente cuál es esa fuente Dios ahí está todo lo que usted en algún momento va a necesitar en su vida se llama Dios Dios yo a veces veo la gente desesperada y no por eso estoy diciendo que sea malo, pero dicen no, es que yo necesito un mejor cargo y para, para tener un mejor cargo yo necesito urgentemente hacer una maestría. Y hace la maestría y dice no, yo necesito hacer un doctorado y, 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 y creen que para poder progresar lo que necesitan es tener más estudios, más capacitación, ok, el estudio está bien. Pero el progreso de nuestra vida realmente, iglesia, está en estar conectados a una fuente superior. Y dice la palabra de Dios que toda dádiva, o sea, todo regalo y todo don perfecto viene de Él. No viene de otra cosa. No viene del amor de su esposo, ni del amor de su esposa. No viene de la familia, no viene de sus padres. No viene de su empleo, no viene de su trabajo Por eso deje por favor de estar conteniendo Deje estar queriéndose llenar de esas cosas Y más bien conectémonos a la fuente Y esa fuente se llama Dios Y por eso Jesús le dice a la samaritana En el 4.14 le dice lo siguiente pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed porque esa agua porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna o sea que es un manantial que nunca se acaba por eso nosotros tenemos que conectarnos desesperadamente con la fuente y esa fuente no es nada más Y nada menos Que Dios Ok, entonces entendemos Que para poder fluir iglesia Tenemos que conectarnos con Dios Listo, pero no basta Solamente con llegar A conectarnos con Dios Porque es que resulta Que no está Ahí en la Recuerde, recordemos La historia de la sacada de la gasolina Los que hicimos, hay que meterla Manguera al fondo o si no usted va a chupar es puro aire no basta con conocer que Dios existe y nos falta con solamente querer sino que hay que sumergirnos en el Espíritu Santo ahí está la clave de todo Juan 7.38 dice todo el que crea en mí puede venir y beber pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. El agua viva, de esa que nosotros necesitamos fluir, se llama el Espíritu Santo. Y yo no agregué nada a ese versículo, eso está así ahí. Si nosotros vamos y bebemos de Dios Fluye su Espíritu Santo en nosotros Y nuestra vida va a dejar de ser un estorbo De ser una dificultad a ser un fluir y fluir y fluir Porque el Espíritu Santo es el que fluye en nosotros No basta con llegar al tanque iglesia Hay que sumergirnos mire lo que le dijo Jesús a la samaritana Juan 4, 23 y 24 Dios es Espíritu y los que le adoran para que lo adoren como se debe tienen que ser guiados por quién. se acerca el tiempo en que los que le adoran al Padre lo harán como se debe o sea guiados por el Espíritu Santo porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y Jesús agregó esto. Y ese tiempo ya ha llegado. Porque Jesús no estaba hablando de un futuro lejano. Jesús estaba, Jesús estaba hablando que Él, a través del Espíritu Santo, iba a hacer que la gente se conectara con Dios y le adorara de la manera que a Él le agrada cuando nosotros solamente queremos acaparar y acaparar, porque en algún momento de pronto conocimos de Dios y en algún momento Dios habló a nuestras vidas y cerramos nuestra vida, la tapamos y la contenimos y nos hemos pasado toda la vida tratando de repetir esa experiencia con Dios y de repetir una fórmula y un modelo y entonces, como en esa época me funcionó que tenía que levantarme a las 4 de la mañana, entonces yo tengo que levantarme todos los días a las 4 de la mañana para que Dios sí fluya. No, no estoy hablando de un método. Y hoy no lo voy a hablar de un método para que el Espíritu Santo fluya. Eso lo tiene que descubrir usted con Dios. La reflexión de hoy es que nosotros dejemos esa mentalidad de acaparar para mí nomás y que nos conectemos con Dios, nos sumerjamos en el Espíritu Santo y permitamos que Él fluya en nuestra vida y que haga cosas nuevas todos los días. Su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra de Dios. Esto es algo hermoso que nos plantea a nosotros el reto de estar constantemente conectados con Dios, con esa fuente. Y por último, nosotros tenemos que quitar de nuestra vida esos tampones que nos impiden dar. Porque muchos de nosotros queremos buscar a Dios porque nosotros necesitamos de Dios, no más. Y eso es una manera muy egoísta de buscar a Dios. Nosotros no debemos de buscar día a día a Dios porque simple y llanamente nosotros estamos necesitados. Y hoy necesito eh, dinero y el día que Dios me dé dinero, entonces voy a necesitar otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y nuestra búsqueda de Dios, si nos evaluamos, casi siempre está ligada a una necesidad que nosotros tenemos pero nuestra búsqueda de Dios debe ser porque nosotros anhelamos conocer a Dios ¿para qué? para dar de Dios a los demás Hechos 20.35 dice lo siguiente y he sido un ejemplo constante de cómo ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad debe recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en hay más bendición en dar que recibir ¿y sabe por qué? es tan lindo esto porque cuando usted da está abriendo recuerden la manguera cuando usted suelta está abriendo espacio para que reciba más por eso el pastor nos dice oiga usted quiere cambiar le gustaría cambiar esa ropa que tiene no es, es más lo que se demora usted en regalarla que Dios dándole a usted algo nuevo yo sé que todos los que estamos aquí tenemos muchas cosas y no estoy hablando solamente de lo material estoy hablando de lo espiritual de lo sentimental también porque nosotros queremos acaparar para nosotros y le tenemos el taponcito pero es más bienaventurado dar que recibir mire lo bonito que pasó con la mujer samaritana la mujer samaritana iba por agua ¿se acuerdan? pero después de que conoció a Jesús se dio cuenta que él era el Cristo dice que fue por agua dice 4, Juan 4.28 y la mujer dejó su cántaro se fue al pueblo a hablarle al pueblo que la acusaba y le dijo a la gente Vengan a ver a un hombre Que sabe todo lo que he hecho en la vida Podría ser el Mesías Entonces la gente Salió del pueblo Y fue a buscar A Jesús Si hoy miramos alrededor De la iglesia y usted ve sillas vacías Es porque seguimos siendo Contenedores porque en el, que momento, en el momento en que nosotros Conozcamos ese río que fluye No podemos parar De compartir las maravillas de Dios De dar ¿Cuánto nos cuesta dar a nosotros? Nos cuesta dar y no estoy hablando de dinero, iglesia, no estoy hablando ni de diezmo ni ofrenda, aunque aplica completamente, estoy hablando de nosotros como personas, de nuestros sentimientos. Qué tristeza me da hablar con parejas, a veces nosotros, gracias a Dios, estamos sirviendo al Señor y tenemos parejas y, 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 y estamos hablando con ellas. Y qué difícil escuchar cómo alguien se excusa en el comportamiento de, de, de su pareja para justificar su mal comportamiento. ¿por qué? porque está diciendo yo lo trato bien y yo le doy en el momento el que él me dé entonces no estamos fluyendo estamos simple y llanamente exigiendo que nos den porque nosotros damos nos estamos bromeando contenedores estamos condicionando nuestra vida Allá afuera hay mucha gente que necesita conocer de Dios. ¿Qué tal si dejamos de buscar a Dios por nuestras propias necesidades y vamos a ayudarle a las personas que tienen más necesidades que usted y yo? ¿Qué tal si dejamos de estar buscando utilizar nuestros talentos solamente con el propósito de hacer dinero y utilizamos los talentos con el propósito de fluir la gloria de Dios en esta ciudad que tanto lo necesita? tu vecino lo necesitan pero como usted y yo estamos tan metidos en nosotros mismos no estamos fluyendo iglesia y es por esa razón de que al lado suyo tiene una silla vacía porque usted sigue pensando en ser contenedor y no estamos aplicando la ley del fluir de compartir de hablar de dejar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos dé palabra ¿cómo es posible que esta mujer que era capaz de aguantarse el sol les digo sinceramente aquí en Cali no hace calor y eso por ejemplo se lo digo se lo decimos nosotros que estuvimos ahorita en Orlando en pleno verano donde parece que el sol saliera aquí a 15 centímetros de su cara. Es un calor impresionante que usted realmente desea ese esconderse del sol. Estos días que hemos llegué, estado aquí en Cali, todo el mundo, ay qué calor. Y nosotros, ay qué alegría. Por fin algo fresco. Todo el mundo, ay qué suelta, horrible. Y, Aleluya, llegamos a tierra fría. Pero cómo esa señora era capaz de cargar un jarrón así impresionante, lleno de agua, en pleno mediodía, con tal de no afrontar al pueblo. Pero esa persona que no quería hablar con el pueblo, que no quería ser confrontada, al conocer de Jesús y al entender que el agua viva provenía de Él, que, que, que fluye para siempre soltó ese cántaro y se fue directamente a ese pueblo que la estaba acosando que la estaba juzgando a decirle oiga él sí sabe lo que yo he hecho así como ustedes pero me está dando algo que me llenó para siempre vengan ustedes también y conózcanlo ella calladita la historia pudo haber quedado y haber terminado en que ella le dijo Sí, yo acepto Y Jesús la perdona, le dice Vete y no peques más ¿Cierto? Pero no, la historia termina Ella compartiendo eso que acabó de conocer Con todo su pueblo Y lo lindo es que dice Que el pueblo se fue a conocer a Jesús Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.